0: 各位看官，上回说到中共自称领导抗战八年时间，却只能拿出俩战役吹牛，一直吹了七十年也不脸红的故事。还有二零一五年赶上抗战胜利七十年纪念日，左右为难的尴尬，不纪念吧，验证了自己没资格；庆祝吧，宣传上又没料。最后，王沪宁们歪脑子一转，就把庆功大会主标题加上个后缀，即“世界反法西斯战争胜利七十周年”，冠以纪念二战盟军胜利的一半主题。这回可以遮遮丑了吧？然后党媒就开始煽乎，说请到了多少多少国首脑捧场，结果名单一出炉，笑掉了全世界大牙。扒了来扒了去，只有普京算是代表二战一个主要参与国，美英等主力盟国根本没露面儿，其他就都是些亚非拉被中共国撒币砸出来的蹭吃蹭喝的小兄弟儿了。我点几个人，您就更觉得出奇了。南韩朴槿惠、朴大妈，散会回去就成囚犯了。委内瑞拉独裁者马杜罗。回去就不被西方主要国家承认合法了。白俄罗斯独裁者卢卡申科、卢书记如今遇上颜色革命，朝不保夕。更多的小兄弟在当下中共病毒杀伤面前，也是和大哥渐行渐远。今天这一集，让我们回到中国抗战主战场，国军将士怎样与日军浴血对决？八年抗战中。当中共将领们或安于陕北，或小打小闹所谓抗日时，国军将领们却身先士卒，率领部队与实力装备强于自己的日军面对面打起了一个个大仗硬仗。据中华民国国防部1946年统计，国军陆海空捐躯沙场、伤病不治，总计365万0465人。外加损失全部海军舰艇，官兵几乎全员阵亡；空军则损失两千四百六十八架战机和大部分飞行员，今国军高级将领即有两百零六位阵亡。有一个片子叫《一寸河山一寸血》，台湾媒体依据采访幸存的六百名国军官兵而制作，相信不少朋友翻墙出来看过。国军顽强面对不可一世的日军，那种大战惨烈度，尸骨成山，血流成河，几十年后仍然令观者震撼不已。与之相反的是，共军甚少有高级将领现身沙场，这从一个侧面说明，抵御外侮的不是自我标榜的中共，而是几十年来被中共诋毁的中华民国政府。殉职的国军高级将领众多，他们为民族大义慷慨赴死的精神，至今仍然辉耀在中华大地上。遗憾的是，本片在有限的节目时长里无法一一介绍，只能简约介绍八人，他们就是被追封为上将的佟麟阁、赵登禹、郝梦龄、饶国华、王明章、张自忠、唐怀元。和李佳玉，下面分别来说说八位英雄。佟麟阁是抗战爆发后捐躯的第一位高级将领。日军1937年7月进攻北平时，驻守北平的正是中将副军长兼军官教导团团,团长佟麟阁所辖的第二十九军。早在日军入侵前，他就常对手下士兵说：“中央如下令抗日。”林格若不身先士卒，君等可直往天安门前挖我良言，割我良耳。日军开始攻击北平时，正逢佟林格父亲病重，家人多次催促他回北平城内寓所探视，但他认为战事瞬息万变，不能离开部队，于是写信告知家人：“大敌当前，此一笑作终之时，我不能亲奉汤药。”请代为之。不久，佟林阁便上战场与日军血战，不幸腿部和头部先后中弹，壮烈牺牲，时年四十五岁。与佟林阁同一天巡国的还有第二十九军一三二师中将师长赵登禹。面对日军的猛烈进攻，赵登禹率部顽强抵抗。见他中枪受伤，传令兵就要背他下战场，他却说。不要管我，军人战死沙场原是本分，没有什么值得悲伤的。北平城里还有我的老母，告诉他老人家，自古忠孝不能两全，他的儿子为国死了，也对得起祖宗。说吧，继续指挥部队。后来突围时，他再次被日军机枪射中胸部，当即殉国，年仅三十九岁。日军攻占北平后，继续南下。国军与日军在山西忻口展开了一场会战，国军中将郝梦龄出任中央兵团总指挥，截至第九、第十九、二十一、三十五共四个军，在忻口正面主阵地阻击日军。开赴山西战场前，郝梦龄路过武汉，回家见亲人。临别时，他给儿女们留下遗嘱，遗嘱中这样写道：“此次北上抗日，抱定牺牲。”万一阵亡，你们要听母亲的教条，孝顺如祖母老大人。至于你等上学，我个人是没有钱。将来国家战胜，你等可进彝族学校。刘于惠英、惠兰、殷南、殷怀、殷森武儿云。十月十号决战前，郝梦龄又给妻子写下一份遗嘱，他再次申明，抱定牺牲决心。不能成功即成人。决战中，郝梦龄身先士卒，率部与日军血战。郝将军后来和第五十四师师长刘嘉林前往前沿阵,阵地指挥作战时，双双中弹身亡。郝梦龄时年三十九岁。当时流传着这样一句话：“西战场上三英雄，精忠报国郝刘正。正是郑廷珍，时任独立第五旅旅长，同一天在南怀化高地中弹牺牲。郝梦龄是此次战役中中方巡国的最高级别将领。不久，历时三个月的淞沪大战也有了结果，日军攻陷上海，首都南京危在旦夕。第二十三集团军陆军第二十一军第一四五师中将师长饶国华。奉命率部在安徽军事要冲广德布防，牵制日军。面对优势敌军，饶国华部坚守城池，奋力拼杀，激战三昼夜，余敌大量杀伤，自己也伤亡惨重。就在双方战斗呈胶着状态之际，团长刘如斋违背军令，擅自后撤，最终导致广德失守。饶师长带着剩余仅一个营的兵力。被迫退守宣城县十字铺，饶国华认为广德失守，自己负有不可推卸之责，便写下遗书后举枪自尽，时年四十三岁。遗书中这样写道：“广德地处要冲，于不忍视陷于敌手，故决与城共存亡。上报国家培养之恩，与各级长官爱护之意。今后深望我部官兵奋勇杀敌。”驱寇出境，还我国魂，完成我卫境之志。一九三七年十二月到次年三月，国军与日军在山东邹县、兖州等地激战。扼守滕县的是四十一军一二二师中将师长王明章。面对敌我力量悬殊的严峻形势，王明章抱定以死报国之决心。他对部下说：“我们身为军人，牺牲原为天职。”现在只有牺牲一切，完成任务，虽不胜一兵一卒，亦无怨尤。一九三八年三月十六号，面对日军的狂轰滥炸，王明章带领本部国军三次击退敌人进攻，并在日军攻进城后，近距离巷战，殊死搏斗，寸步不让，战斗场面异常惨烈。国军有的一个连拼的只剩下十几个人。有的连官兵全部阵亡，最后王明章师长也中弹殉国。藤县守卫战使日军第十师团遭受重创，为徐州一带国军的集结赢得了时间，为此后的台儿庄大捷创造了有利条件。徐州会战最高指挥官、第五战区司令长官李宗仁后来高度评价说：“若无藤县之苦手，焉有台儿庄大捷？”台儿庄之战国时藤县先烈所造成也，在国军巡国的高级将领中，以第五十九军军长张自忠的牺牲影响最为深远。蒋介石总司令曾在张将军巡国后如此表达自己的心情：“今强敌未移，大将先殒，摧我新旅，丧我古功，岂为忠正一人之私痛？”一，我三百万将士同胞之所同声痛哭者也。一九三八年三月，临沂战役打响，国军五十九军与号称铁军的日军板垣师团鏖战七昼夜，日军伤亡三千余人，板垣羞于败绩，几次想自杀。五十九军也付出了巨大牺牲，在随后的徐州突围、黄川会战、武汉突围、长寿店战役、随枣战役。襄樊会战等战役中，张自忠率部旅客进敌，捷报频传，多次受到国民政府通令嘉奖。张部被称为最优部队，其防区被誉为模范战场。张自忠本人也成为敌军闻名生位的抗日名将。由于战功卓著。张自忠于一九三八年十月升任第三十三集团军总司令，同年十一月起被第五战区任命为右翼兵团总司令，指挥第二十九、三十三两个集团军和一批杂牌军约二十万兵力作战，成为一方统帅。一九四零年五月初，在湖北宜城县东渡湘河阻击日军时，张自忠部陷入日军重重包围。但他率领全体官兵战斗到最后一人，对敌军予以极大杀伤。张自忠最后身中数弹，壮烈殉国。在一九四一年五月的中条山战役中，担任西面阵地防御的是中将军长唐怀元率领的第三军，战斗也是异常激烈，阵地几番易手，最终因为后援没跟上，第三军被迫撤离。唐怀元亲率一个团突围，但遭遇日军层层堵截，被困于下县东部的玄山一带。眼见伤亡惨重，弹尽粮绝，唐怀元自尽殉国，践行了自己“不成功即成仁”的誓言。一九四四年四月，日军纠集四个师团和五个旅团，约十五万兵力，发起豫中战役，企图通过南北夹攻，打通平汉路。占领洛阳和平汉路以西广大地区。时任第三十六集团军总司令的李家钰，主动承担了后卫任务，掩护大部队转移。在与日军的交战中，李将军身中数弹殉国。他是抗战期间继张自忠之后殉国的第二位集团军总司令级别的高级将领。说到此，我等只恨穷尽笔墨言语也无法表达先烈壮烈之万一，只有深深体会精忠报国的岳飞仰天长啸、壮怀激烈的英雄情怀。我们更知道，无论真实历史怎样被窃国的共产党篡改抹黑，乌云永远遮不住英雄辉耀天地的光芒。各位看官。八将军的故事讲完了，其中佟林阁、赵登禹、张自忠三位国军先烈的名字，至今仍然是北京三条街的名字。中共政权不敢冒天下之大不韪，抹去中国人民的英雄记忆，而林彪、彭德怀这样的共军将领，却无缘冠名自己效忠的党国街道，这难道不讽刺、不可悲吗？各位老乡，恭请您订阅《奇事大观》，也欢迎您给我们留言。我们下集再见。